0: حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية قبل ما نبدأ الحلقة أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى وأيضاً أحب أشكر راعي الحلقة شركة صفا أنا معاذ وأنا عبد الله نستثمر في شركات ريادية ونجتمع كل نهاية أسبوع احب نناقش اهم التطورات في اسواق الاستثمار الجريء ونتكلم عن المنظومه المحليه وجولاتها الاستثماريه وشركاتها وصناديقها
1: واحيانا ينضم لنا رائد اعمال او مستثمر
0: عبد الله شفت اخر اخبار صندوق
1: كوتو يبدو انهم زي بعض الصناديق الثانيه قاعدين يتاقلمون مع الوضع الاقتصادي العام وجمعوا صندوق اضافي او صندوق جديد بقيمه مليار و400 مليون دولار لكنه مستقل وغير مستقل في نفس الوقت.
0: يعني صراحه ما كنت ادري عن مصطلح ان الصناديق تسوي تخفيضات مثل ما محلات التجزئه تسوي تخفيضات اخر السنه. يعني هذا يمكن هو العنوان الاكبر صحيح نعم جمعوا صندوق بقيمه 1.4 مليار وهو يعتبر صندوق مساند لأخوه الأكبر آه واللي كانت قيمته 7.7 آه مليار واللي جمعوه عام 2021 أيام العز لكن الملفت في الموضوع طبعاً يمكن هنا في توضيح مهم آه الصناديق هذه كلها سواء محلية أو عالمية طريقة عملها أو طريقة نقول استفادة مدراء الصناديق من هذه الصناديق آه تنقسم إلى قسمين القسم الأول في شيء اسمه أتعاب إدارة الصندوق الرقم العالمي المتعارف عليه هو 2% لكل سنة وعمر الصندوق الافتراضي يكون 10 سنوات ففعليا نتكلم عن 20% بمعنى لو كان في صندوق قيمته 100 مليون دولار فال100 مليون لن تستثمر في الشركات وإنما 80 مليون حتستثمر و20 مليون هذه تروح على مدى العشر سنوات وأحياناً على مدى خمس سنوات أو أربع سنوات للفريق الإداري اللي قاعد يدير الصندوق هذه طريقة الاستفادة الأولى من هنا يقدرون أنهم يعني يأمنون رواتبهم مصاريفهم التسويقية والسفر والفحوصات النافية للجهالة وغيرها من المصاريف اللي يتحملها أي صندوق الجزء الثاني هو مشاركة في أرباح الصندوق عادةً وكل صندوق طبعاً ممكن يكون له سياسة شوية مختلفة لكن عادةً مدراء الصندوق يأخذون 20% من أرباح الصندوق بعد ما يرجعون رأس المال بالإضافة لأتعاب
1: الإدارة في الغالب بالإضافة اللي كثير من الأحيان كذلك مستوى عائد متوقع يعني يكون 8% كثير من الأحيان متوقع سنوي يعني أني أعطيتك فتخلص خلينا نخلص هذه العوائد بعدين نبدأ نتقاسم. وهذا يعتمد من صندوق الى اخر يعني اتوقع ان
0: تقصد اللي يسمونه الهيردل ريت صراحه ما اعرف تسميته العربيه لكن باختصار هو عباره عن ضمان لعائد سنوي فمثلا في الغالب يكون ما بين 7 الى 9% وبعض الصناديق ممكن ما تحطها ايضا فيعتمد على الاتفاقيه اللي بين مدراء الصندوق والشركاء المستثمرين في الصندوق فيعني باختصار عندنا 20% أتعاب إدارة وعندنا 20% أرباح بعد إعادة رأس المال اللي قاعدين نشوفه اليوم من خلال كوتو وغيرهم أن بدوا يتنازلون عن الاتعاب الإدارية أو يخفضونها أيضا في بعض الأحيان وصراحة يعني تصرف غريب أو بالنسبة لي جديد لكن يبدو أنه هذا كان التصرف المتعارف عليه أيضا فيما بعد فقاعة عام 99 و2000 لما وقتها أيضا اندثرت الكثير من الشركات التقنية والصناديق الاستثمارية وغيرها بعد الفقاعة الكبيرة اللي اللي جرت وقتها فكان في تصرف مماثل وقتها فالتاريخ يبدو أنه قاعد يعيد نفسه بشكل أو
1: بآخر طبعا معاذ تذكر لو نرجع لبدايات 2022 كان في ملاحظه على عدد من شركات الاستثمار اللي تجمع او تأسس صناديق مختلفه انه يبدو انهم بدأوا يتحمسون على تغيير تركيز العوائد ولا الإيرادات من العشرين 20% حقة الأداء اللي خلينا نجيب عوائد أعلى بكثير وحنا ناخذ جزءنا منها إلى خليني أجمع صناديق أكبر وآخذ عوائدي أو إيراداتي بشكل كوزن بشكل أكبر من رسوم أو تعاب الإدارة لأنه في مرحلة معينة ما تحتاج تضيف بالضبط نفس العدد وتأخذ نفس التكاليف لإدارة صندوق رابع أو خامس أو عاشر أو مهما كان فأنا يبدو لي أنه الشركات الكبيرة زي كوتو وغيرهم هم في وضع جيد من الجانبين عندهم البنيه التحتيه ويقدر يتحمل مصاريف اضافيه فيقدر يقدم هذا الخيار للمستثمرين، بنفس الوقت يقدر يقنع المستثمرين او يساعد ويقنع المستثمرين باستثمار اموال اضافيه لانه ما فيه الرسوم هذه، بنفس الوقت لسه عنده اذا استثمرها بشكل مناسب عائد ال 20% من من الارباح، لكن اذا صناديق احدث او اصغر ما عندهم نفس ال يعني المساحه انه يقدر يقول ما ما احتاج الرسوم الاداريه لانه حتى لو مؤمن انه يقدر يسوي لك عائد مميز وياخذ من ال 20% الثانيه كيف يصرف يعني كيف يعيش كيف يوظف خلال العشر سنوات هذه يعني. بالضبط
0: فاللي عنده صناديق كبيره عنده مساحه للحركه. ويبدو هذا كان يعني تصرف كوتو وهنا في نقطه مهمه يعني ليش تكلمنا عن كوتو كوتو الان الاصول اللي تدار عندهم قيمتها تقريبا 48 مليار دولار فاحنا ما نتكلم عن مستثمر عادي وهذا السبب الاول يعني حجم هذا المستثمر السبب الثاني يمكن الاهم هو تاثير هذا المستثمر على اذا بنسمي عام 2020 و2021 فقاعة فتأثير هذا المستثمر على الفقاعة هذه لأنه لو تذكر عبد الله يمكن كان في أربع صناديق رئيسية كانت تقود موجة الجنون اللي شفناها في التقييمات وسرعة إغلاق الجولات كانوا يعني Softbank وتايجر وكوتو وإلى حد ما أيضاً أندريسن هورويتس فاليوم من الطريف أنك تشوف قاعدين يرجعون ويغيرون سياساتهم وإلى حد ما يعقلون وهذا الشيء واضح في مثلا نشاطهم يعني على سبيل المثال عام 21 كوتو أقفل 172 صفقه عام 22 أقفلوا 81 صفقه والسنه هذه طبعا ما انتهت لكن إلى آخر تسع شهور 10 شهور 26 صفقه فواضح انه صار في نوع من يعني ضبط النفس ومراجعة الحسابات بل حتى سمعنا عن الكثير من الشركاء في والمديرين لهذه الصناديق تركوا كوتو وتركوا تايجر وأسسوا صناديق جديدة على قولتهم يعني كأنهم يفتحون صفحة جديدة أسهل بكثير من أنك تقد تعاني مع صندوق داخل على تقييمات عالية من أهمها مثلا شركة أوبن سي واللي قادوا كوتو جولتهم عام 21 على تقييم 13 مليار وفي اخر تقرير لهم قبل فتره قالوا ان الشركه نزلت قيمتها اكثر من 90% والحقيقه انه يمكن الشركه ما لها قيمه اليوم لان نزلت المعاملات على المنصه اكثر من 99% في كم شيء ودي اضيفه معاذ
1: لا تنسى لما نجي نقول الصندوق المستثمرين الحاليين في مع كوتو إنه ما في رسوم إدارية فبالنسبة للمستثمر قاعد فعليا يشتري خيار الاستثمار المستقبلي في قطاع ريادة الأعمال أو قطاع الشركات التقنية الناشئة ليش؟ لأن اليوم ما هيصرف 2% هذه سنويا بل حتى يقدر يحطها في ودائع ولا سندات قصيرة المدى أو متوسطة حتى لبعض المبالغ ما يطلب منه أن يضخ أموال لصفقات معينة ويمكن ما أدري إذا بشكل في الاجتماعات يعني في العرض قاعد يعطوهم يقو... تصور لي وش جدول الطلب والاستثمار اللي, بيتو... اللي قاعدين يتوقعونه كوته فبالنسبة له يقول أوكي أنا حتى لو ما أشوف هذا القطاع ولا نوع الأصول اللي هو رأس المال الجريء ما أشوف أنها سند مميزة له بس ممكن اشوفها ب24 النصف الثاني من 24 ولا 25 ترجع وهنا ابغى ادخل بشكل اكبر لسه قاعد يعطيك خيار الاستفاده كذلك من نسب الفائده المرتفعه خلال 12 شهر القادمه اعتقد هذا الجانب كذلك يعني جميل جيد للمستثمر بدل ما يحس انه بده يدفع 2% من اول اغلاق شيء ثاني ما كان واضح هل على عدد استثماراتهم 26 السنه هذه الى اليوم وراحوا يجمعون زياده هل يشوفون الزيادة في الاستحواذ على او الاستثمار في شركات جيدة وحجمها كبير لكن تقييماتها كذلك جذابة فيبون يدخلون في عدد أقل وقاعدين يجمعون الأموال الإضافية عشان ياخذون مراكز جيدة ويجهزون الشركة لما تطلع للسوق يكونون في مكان مميز يعني ككوتو ولا لأ فعلا اضطروا يجمعون المبالغ هذه الإضافية علشان يقدرون يزيدون وتيره الاستثمارات في سنه 24 هذا مو واضح لكن اعتقد لابد يكون عندهم وجهه نظر في هذا الموضوع وجاهزين فيه واعتقد يعني التوضيح للمستثمرين ممكن يكون ساهم في اغلاق هذا الصندوق لانه مليار و400 مقارنه بال 7.7 مليار الصندوق الاول تعتبر صغيره لكن في عالم راس مال جريء او صناديق راس مال جريء يعني صندوق كبير يظل عبد الله أنا يوم جيت أحسب الرسوم الإدارية
0: على 7.7 مليار صراحة دخت شوي وقررت أني ما أكمل حسبتي لكن في هنا نقطة مهمة أن المستثمرين اللي ما راح يدفعون الرسوم الإدارية هم فقط المستثمرين في الصندوق الأول صحيح وليس أي مستثمر جديد فيعني في, في النهاية أكيد بيجيبون كم أحد جديد فلسه بيطلعون برسوم إدارية آه هذا من جانب الجانب الثاني أنا توقعت صراحة إن بيكون هدف الصندوق هو مساعدة الشركات اللي هم قد استثمروا فيها على أساس إنه يدعمونها يعني ما زالت الشركات قوية لكن اليوم في شح في رأس المال الجريء فبالتالي إحنا بنساعدهم إلي ما يوصلون للربحية وبعدين التخارج إلى آخره لكن هذا اللي صدمني إنه لا العكس تماما هدف الصندوق إنه يستثمر في شركات جديدة لكن آه حصل لها انخفاض في التقييم فهو يعتبر نقول صندوق انتهازي إلى حد ما جايك أنا برأس مال آه جديد فرش أقدر أساعدك تقفل جولتك لكن بتقييمات آه منخفضة أو معتدلة عن آه ما كانت عليه سابقا وعشان كذا كان أول استثمار لهم والاستثمار الوحيد المعلن في هذا الصندوق هو استثمارهم في الشركة الاسترالية المعروفة كانفا واللي هي يعني عبارة عن سوق مفتوح للتصاميم وغيرها، والشركة كانت متميزة جدا واقفلت جولة في عام 21 بقيمة 40 مليار دولار كقيمة للشركة، وكان هذا وقتها خبر هز الاوساط لان شركة استرالية بتقييم 40 مليار يعني تعتبر يمكن أكثر شركة أسترالية كقيمة سوقية فهم اشتروا على 25 مليار فبتخفيض يعني عن التقييم السابق لكن ما أدري هل فعلاً اليوم حتى كان فتسوى 25 مليار ما أدري لأنه ما شفنا أرقامهم لكن يبدو لي أن التخفيضات ما هي بتخفيضات يعني نهاية الموسم
1: حقت 80 وتسعين في المئة الشركات اللي قدرت تنمو السنة هذه وتحسن بشكل كبير من عملياتها أعتقد يعني تحسنت أوضاع قيماتها كثير من لو التجتي بتقيمها بداية السنة هذه لما كان في الثمانين والتسعين 90 زي زي ما ذكرت وفي شركات فعلا تشوفها جاها الضغط وما قدرت ترتد زي وي وورك تكلمنا عليها الأسبوع الماضي وكذلك أوبن سي ذكرتها أنت يعني شيء محوري أو شيء هيكلي التحدي هيكل عندهم ودي ننتقل
0: للسوق نفسه عبد الله يعني تكلمنا عن صندوق واحد لكن وش وضع سوق رأس المال الجريء في أمريكا بشكل عام من بداية السنة إلى اليوم قيمة الأموال اللي تم ضخها في صناديق جديدة انخفضت 72% عن العام الماضي فهذا أول رقم عندنا وتم يعني إغلاق أو جمع أموال من قبل 344 صندوق مقابل 600 العام الماضي وزي ما قلنا يعني العديد من الصناديق خفضت الرسوم والكل ماشي في في هذا المسار حتى من بينهم صندوق سيكويا يعني مثلاً أتذكر لما اجتمعت مع أحد الشركاء في سيكويا فكان يقول لي حنا ما ناخذ زي بقية الصناديق 2% و20% كرسوم اداره ورسوم ونسبه ارباح بل ياخذون 2.75% و30% لكن طبعا بحكم انهم هم عندهم اداء تاريخي يشهد لهم لكن اليوم حتى سيكويا قاعده تخفض ايضا فيبدو ان الموضه يعني منتشره وهذا وضع السوق، وهنا في نقطة مهمة، كثير من الناس صراحة الأصدقاء وغيرهم يسألوني ليش اليوم خفت الأموال الجريئة أو الأموال اللي تستثمر في الصناديق الجريئة، ليش الصناديق قاعدة تعاني إنها تقفل عملية جمع الأموال، وليش حتى الصناديق اللي معها فلوس يعني خايفة من الاستثمار؟ يعني أعتقد دائما احنا نقول أسعار الفائدة أسعار الفائدة بس للتوضيح يعني قبل سنتين لو عندك أي مبلغ ما تقدر أنك تستفيد منه إلا إذا غامرت فيه من خلال عملية استثمار والاستثمار ممكن يكون من خلال سندات بيكون عائدها جدا جدا منخفض قد يصل إلى 2% إذا كانت سندات حكومية مدعومة أو ممكن يصل في بعض الاحيان الى 6% اذا كانت سندات فيها مخاطره, مخاطرة عاليه مخاطره مخاطره اعلى من غالبا اللي ودك تاخذها بالضبط. او انك تروح لاسواق الاسهم، واسواق الاسهم طبعا تعطي عوائد اعلى بشكل تاريخي ولكن مشكلتها التذبذب العالي فلو اضطريت انك تاخذ فلوسك فممكن تتحمل خساره ممكن احيانا تصل الى 30% 20% على حسب وش الاشياء اللي شريتها. فكانوا المستثمرين يشوفون ان وضع الاموال في راس مال الجريء في الصناديق او في الشركات مقابل المخاطره والعائد المتوقع اللي عاده يكون يعني 15 الى 20% سنويا مجزي جدا مقارنه بالخيارات الاخرى المطروحه على الطاوله فكان المال الخامل اللي تحطه في السندات ما له عائد بل حتى مع يعني سرعة التضخم صارت الناس قاعدة تخسر فلوسها إذا أنت حاطها في سندات أنت قاعد تخسر لأن معدل التضخم زاد عن معدل أسعار الفائدة لكن اليوم اللي صار بعدما البنك الفيدرالي الأمريكي وبعدين البنوك المركزية حول العالم رفعت أسعار الفائدة صرت أنت اليوم تقدر تاخذ من سند آمن جدا زي السندات الأمريكية على سبيل المثال من خمسة إلى ستة في وهي آمنة جدا وتقدر تبيعها في أي وقت. آه وطبعاً سندات الشركات ممكن تصل من 12 إلى 15% اللي هي في أكثر خطورة. وأيضاً الأسواق يعني ما زالت متذبذبة وفي حالة آه تخبط. لكن الأهم من هذا كله إنه وش أفضل لك؟ 6% استثمار آمن جداً ولا 15 إلى 20% آه في سوق أثبت ان كان في تضخم عالي في التقييمات وكان في الكثير من الخبراء اي مدراء الصناديق اللي المفروض انهم يقيمون الشركات ويسوون فحوصات النافيه للجهاله واللي اثبت الوقت انه كثير منهم اخطا في التقييم واخطا في الممارسات ويعني كان في الكثير من التجاوزات فصارت المخاطره عاليه جدا انك تروح لسوق راس المال الجريء وخصوصا مقارنه مع الارباح او النسب العوائد المتوقعه واللي ميبق بقاعدة تزيد لان اليوم اصلا في احجام من الشركات التقنيه الخاصه من الذهاب للاسواق العامه وشفنا حتى اخر ثلاثه اطروحات في سوق شركه ARM وشفنا شركه انستاكارت وشركه اخيره في الثلاث شهور الماضيه كلها انخفضت عن سعر الطرح واللي اصلا كان منخفض عن سعر الجولات السابقة يعني انستاكارت 40 مليار آخر تقييم لهم وطرحوا بتقريبا عشرة واليوم يتداولون على ثمانية ونص وتسعة فبالتالي حتى صار مستقبل التخارج من هذه الشركات ما هو أصلاً مشرق في حال أنك أنت يعني ضبطت معك وصندوقك استثمر في الشركات الصح.
1: نقطتين معاد جميلات ذكرتها الصراحة فهي مو بسعر الفائدة لسعر الفائدة سعر الفائدة يغير العوائد المتوقعة من أصول مختلفة يغير رأي المستثمر وين يروح والنقطة الثانية اللي ذكرتها ال 15 إلى 20% لأن بعض الناس يقول لك 30% 35% 40% لكن لما ترجع لبعض قواعد البيانات زي كامبريدج أسوسيوتس وغيرها اللي تروح تراجع اداء الصناديق بحسب سنه البدايه أه وتشوف ان فعلا الصندوق اللي يقدر يقفل يرجع للمستثمرين أه ثلاثه اضعاف وضعفين أه المبالغ اللي استثمرت على مستوى الصندوق مو بعض على مستوى الشركه أه تراهم يعني حسب وين تبي توقف الخط بس اعلى 25% من الصناديق اداء ولا اعلى 10% من الصناديق اداء أنا أعتقد اخر تقرير كان اعلى 10% هم اللي يقدرون يرجعون ثلاثه اضعاف ف يا يعني
0: عبدالله الله بس عشان التوضيح ثلاثه اضعاف كم يطلع العائد
1: السنوي تقريبا بحسب اخر مره رجعت للتقرير مثل الكامبريدج اسوسييتس وغيرها اذا ما انا 10 اعلى 10% من الصناديق هم اللي يجيبون ثلاثه اضعاف يرجعون ثلاثه اضعاف للمستثمرين فيعني تشوف كثير من الصناديق تقول والله أنا الآن عندي خمسة اضعاف ستة اضعاف الصندوق لكن كثير منها تقييمات الشركات وهي قاعدة ترتفع السؤال الحقيقي هل تقدر تحول هذه التقييمات اللي وانت في الطريق إلى كاش يرجع للمستثمرين ولا لا هذا السؤال الحقيقي. فبس فنقطة مهمة لما قلت أنت 15 إلى 20% لأنه كثير من الأحيان يقول لك لا الملكية الخاصة تقريبا 15 او 12 إلى 18 وراس مال جريء بحسب المخاطرة المفروض يكون اعلى في اعلى العشرينات وبداية الثلاثينات لكن الحقيقة لما تشوفها على الواقع لو جبت 20% معدل مركب لعائد سنوي على 10 سنوات يعني تراك صندوق متميز يعني.
0: وللتوضيح عبد الله يعني ثلاثة أضعاف زي ما ذكرت اللي هو يعتبر اداء افضل 10% من الصناديق حول العالم يعني ثلاثه ضعاف فما فوق ثلاثه ضعاف هي عباره عن 12% سنويا فهي قريبه جدا من اداء الاسواق اسواق الاسهم يعني يقول لك معدل اداء اسواق الاسهم تاريخيا من 7 الى 8% اذا كان عندك استثمارات خامله نوعا ما فبالتالي ما هي بعيده مره طبعا هو فعلا في فرق لانه في زياده بس من هنا تجي فكره المخاطره ان انا عشان اتفوق على اداء السوق العام واوصل لل 12% وممكن في بعض الحالات اذا توفقت في صندوق ممتاز اوصل لل 15 او ال 18 او ال 20 لابد اني اخذ مخاطره اعلى ويكون عندي آآ آآ سيوله اقل لان التخارج من هذه الصناديق جدا جدا صعب. فبالتالي سيولتك 10 الى 12 سنه ما تقدر انك تقربها وهذا الشيء كان يعني بعض الاصدقاء لما اقابلهم او يسولفون عن الاستثمارات يقولون لي طيب آه، آه، انت لما تستثمر في الشركات يوزعون عليك ارباح اقول لهم والله للاسف يعني ما في ما في ارباح <تصفيق> كل طيب كيف يعني انت مستثمر في الشركه كيف تاخذ فلوس؟ وهذا يعني الواقع الصعب للاستثمار الجريء انه يا انك تاخذ فلوسك بعد 10 الى 12 سنه يا انه ما في شيء في الغالب يعني ما قد سمعت عن شركه تقنيه توزع ارباح على مستثمريها قبل الطرح فبالتالي يعني من هنا تجي نسبة المخاطرة انك انت قاعد تخاطر فبالتالي من هنا تجي فكرة العوائد الأعلى لأن المخاطرة زائد الوصول للسيولة أقل بكثير من الاستثمارات الأخرى.
1: وكذلك بشكل أو بآخر ممكن مو السبب الوحيد لكن فكرة الصناديق بدل ما المستثمرين المحدودين يروح يستثمر شركة شركة طبعا غير الجهد في الفحص للفحص النافي للجهاله الشركات كثير من المستثمرين الكبار يعتبرونها صغيره. وبنفس الوقت كذلك المعرفه بالقطاع والوصول للفرص الجيده، لكن كذلك انا ابغى صندوق يقدر يستثمر بشركات يمكن عدد جيد منها يخسر او حتى يقفل، لكن يكون في شركه او شركتين تقدر ترجع لي العوائد الجيده، فيعطيني طبقه طبقه حمايه يعني بطريقه او باخرى. بدل ما أني أروح أنا أسوي الفحص لكل شركة وأنا يمكن ما عندي نفس الخبرة أو الوصول أو حتى تحليل النمط يعني من الشركات السابقة اللي شفتها أنت يا مدير الصندوق فتقدر تبدأ تفكر وش الشركة المناسبة وش الخصائص المناسبة اللي يشوفها في المنتج أو في السوق المعين اللي قاعد تشتغل في الشركة فالزعل من المستثمرين لما تقول الأرقام قلت بشكل كثير اعتقد في زعل انه يا اخي اعطيناكم الفلوس لانكم افهم مننا بالسوق هذا والان اتصور بعض المستثمرين الكبار اللي بيستثمرون في الصناديق يقول يعني وش الفرق بيني وبينك لو انت قاعد تنزل النسب حقتك 70 و80% خلاص انا اختار لشركتين بحجم وسط وانا أنا اقدر اسوي عليها فحص في الجهاله الحالي
0: خصوصا يعني بعد سالفه ويورك اللي جمعت سحول ال 14 مليار وبعد سالفه اف اكس والعديد واوبن سي وفي قصص فشل على مستوى كبار كبار المستثمرين يعني فكلامك صحيح، لكن الفرق الرئيسي عبد الله واللي لازم نوضحه ان هؤلاء المستثمرين مهما صار الفرق بينك وبينهم انه عندهم وصول للفرص والفرق الثاني انه يقضي وقت اطول منك في البحث عن الفرص وفرجها واتخاذ القرار فيها فبالتالي يعني ممكن أنت عندك نفس الدراية أو نفس القدرة بس ما عندك نفس الوصول والأهم من هذا ما عندك نفس الوقت لأن هذا بناء على الأتعاب الإدارية اللي يأخذونها متفرغين لإدارة الصندوق عكس إذا أنت عندك شركة خاصة أو إذا عندك عمل خاص فبالتالي لازم أنت تتفرغ أيضاً.
1: ولا ننسى على كبر صناديق رأس مالجري بالعادة مستوى المستثمرين اللي يستثمرون فيها شركات او جهات او صناديق اخرى يعتبرون اللي يحطونه في الملكيه الخاصه وراس مال جري جزء يعني صغير تنويع اي تنويع يعني قاعد ينوع من السندات والاسهم وما الى ذلك فهو بيركز على وين السبعين 70 80% من استثماراته ويبي يعطي احد افهم منه في مجال معين هل 15 20% هذا بحسب استراتيجيه الاستثمار عنده فيقول ليش احط نفس الجهد ولا ازيد الفريق عندي ولا كذا بدل ما ادفع ذا 2% حتى يمكن تكون ارخص له في بعض الح... الاحيان انه خذها ودير الفلوس وتوكلنا على الله يعني طيب عبد الله ودي اتكلم عن
0: يمكن قصه مشابهه لقصه كوتو لكن محليه شعاع كابيتال سبق وتكلمنا عنها في حلقه يمكن قبل 30 او 40 حلقه تقريبا وقتها كانوا أعلنوا عن تأسيس سباك في دبي لكن تم إدراجه في سوق ناسداك وكان رأس مال السباك هذا 100 مليون دولار وكان هدفه طبعاً SPAC هي الشركة الخاصة المتخصصة في الاستحواذ على شركة أخرى فكان هدف السباك هذا الاستحواذ على شركة تقنية في المنطقة سواء تقنية مالية أو تقنية بشكل عام لكن اعلنوا الاسبوع هذا انهم قرروا اغلاق الشركه وعدم الاستحواذ على اي شركه فبالتالي هم يعني رجعوا فلوس المستثمرين وقالوا لهم احنا نعتذر ما راح نستثمر ما راح نشتري او نندمج مع شركه وكفى الله المؤمنين القتال
1: معاذ والله يعني ما أعرف تفاصيل ليش قرروا هذا القرار لكن انا بالنسبه لي اشوفه قرار جيد يساعدهم يركزون على أمورهم الثانية اللي هم أقرب لها ويقدرون يتحكمون فيها بطريقة أكبر زي ما ذكرنا قبل شوي على حتى مكررات الربحية وتوقعات الاسواق العامة من شركات التقنية وش... فهو يقول ما أدري بالضبط بس أتصور قال خليني إذا في شركة عجبتني أستثمر فيها وأطرحها زي ما أبغى بالوقت اللي أشوفه مناسب بعد الاستثمار بدل ما أحس أني لازم أرجع اقفل او اغلق هذا السباك بشكل انه استحوذ على شركه واعتقد كذلك ما يضر انهم يقولون المستثمرين حقينهم اللي داعمين السباك اللي على فكره كانوا يقدرون ينسحبون اذا لم يختارون الشركه يروحون إن يقولون لهم اسمعوا ما نشوف هذا الوقت مناسب ويعني نبي نحل الموضوع اعتقد اذا سووها بطريقه جيده المستثمرين بيقدرون هذا الشيء ان الشركه مو قاعده تحاول الشيء تسوي الشيء بس لانها يعني لازم تسويه الشركه اذا تغيرت وجهه نظرها في موضوع ولا في استثمار تقدر ترجع وتقول لك لا والله اصلا اننا ما نحط فلوس ويمكن اللي تغير اكثر
0: وجهه نظرهم هو السوق ونظره السوق للسباكس وتكلمنا عنها بشكل يعني مفصل في حلقات سابقه بس على فكره شعاع من الناس اللي ساهموا في السباك حق شركة أنغامي وأعتقد أن تجربتهم وأيضاً التجربة المحلية مع السباك كان عندنا شركة سويفل. أنغامي وسويفل سويفل 99% طاح سعرها وأنغامي 88% فبالتالي يعني صار في سؤال حقيقي مهما حصلنا شركة ممتازة يبدو أن فكرة بيع شركة محلية على الأسواق العالمية لم تكن فكرة ناجحه بشكل عام هذا من جانب وبيعها على انها سباك هذا يزيد الطين بله فبالتالي ناخذ خطوه لورا
1: وقائد السباك كمان مو من الاسواق العالميه قائد سباك محلي فما يعني المخاطره مع عاليه مع ان ترى قائد
0: سباك سويفل كان كانت شركه سويديه يمكن مو بأمريكان لكن قائد عالمي ومع كذا شفنا اللي شفناه
1: طبعا بس عشان نكون واضحين السباك بشكل عام ما ادى بشكل جيد في الاسواق العامه لكن اعتقد السؤال الان بالنسبه لشركه او صندوق شركه استثماريه زي شعاع هل تسوى اني اكمل فيه ولا لا؟ واذا بغوا يجمعون الاموال اعتقد يعني المستثمرين بيكونون مرحبين على قلب باستقبال الفرصه القادمه لانه يشوفونهم جديين اكثر مستعدين انهم توجههم اذا تغيرت المعطيات.
0: طبعا عبد الله احنا دائما نتكلم عن سباكس بشكل سلبي وفعلا اغلب السباكس كانت سلبيه لكن العجيب انه في بعض السباكس ما كانت بنفس السلبيه اللي شفناها يعني اغلب السباكس اللي اطلعنا عليها انخفضت ما بين 80 الى 95% منذ طرحها لكن تخيل ان في سباكس طايحه 15% و20% من سعر الطرح بل حتى الشركات اللي تحتها قاعده تؤدي اداء جيد يعني انا انصدمت لأني في احدى الشركات اللي كنت اتابعها دائما اسمها شركه هيمز هيمز دوت كوم وهم طلعوا في سباك في 21 وكنت اعتقد انه اكيد انهم بيادون اداء سيء وسهمهم راح ينخفض لكن استغربت ان الشركه طايح سهمهم 20% تقريبا اعلنوا قبل فتره عن ارباح وارباح كانت تعتبر جيده جدا فبالتالي مو كل السباكات كانت سيئة لكن اغلبها
1: طبعا بدون ادنى شك بس بس معاذ هذاك مبسوط ان السباك طاحت 15% مو مبسوط ان السباك ارتفعت 20% فيعني <تصفيق> لا بس يعني على الاقل في شركة حقيقية في ارباح
0: في آه يعني ال 15 و تقبل 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 يعني للسوق بشكل عام يعني ال 15 و 20% في كثير شركات غير السباك آه مثل دورداش وغيرها وغيرهم كثير حتى اير بي بي طايحه عن سعر الطرح اكثر حتى من 20% وما زالت تعتبر شركات جيده جدا.
1: معاذ احنا قلنا ما نتكلم عن السوق العام بشكل كبير بس المقارنات السنه هذه بين السبع شركات الكبرى وال 493 شركه اللي اكبر 500 شركه في السوق يعني عالمين مختلفين تماما فيعني قد يكون حتى ال 10 15% زي ما قلت هذا يعني عادي جدا في السوق السنه هذه.
0: طيب وش رايك نروح للجولات المحليه وطبعا كلنا سمعنا خبر تمارا اعلنوا انهم جمعوا 250 مليون دولار كدين جريء من 200 مليون كانت زياده على المية وخمسين السابقه اللي اعطاهم اياها بنك جولدمان ساكس زائد 50 مليون كانت من شروق بارتنرز الصندوق الاماراتي واللي هو ايضا مستثمر في الشركه. طبعا تمارا من الشركات اعتقد اللي قصتها فريده لان كان عندهم مستثمرين ملائكيين وصناديق محليه استثمروا معاهم بعدين شفنا في نهايات 2020 بدايه 21 خبر آه خروج كل هؤلاء المستثمرين من آه جدول الملكية ودخول اوت آه شركة المدفوعات العالمية اللي وصل تقييمها إلى أكثر من 40 مليار دولار واستحوذت على حصة جيدة من الشركة بعدين شفنا تطور مثير أيضا أنهم راحوا وجمعوا أموال إضافية من مستثمرين آه خارج اوت آه ومن أهمهم طبعا سنابل وشروق وعدد من وكوتو أحد الصناديق توني اتذكر، فبالتالي يعني قصه تمارا قصه فريده انا اشوفها في خلينا نقول في رحله جمع الاموال انك انت تجمع بعدين تتخارج بعدين تروح يصير عندك شريك استراتيجي بعدين تروح تجمع مره ثانيه والان هم طبعا قاعدين توسعون في الدين الجريء واللي الان وصل الى 400
1: مليون دولار كقيمه اجماليه. طبعا هذا النوع من التمويل أو توفر الدين الجريء لشركات اشتر الآن ودفع لاحقا يعني مهم جدا لأنه يخدم نموذج الأعمال أو نموذج العمل بشكل مباشر وكذلك يقلل من حدة التخفيف آه اللي تجي للملاك الحاليين بما فيهم المؤسسين وكذلك موظفي الشركة آه تكلمنا كمان زي ما تكلمنا مع حسام مؤسس والرئيس التنفيذي لتابي قبل كم حلقة كان في جانب حتى في جولتهم ملكية وجانب دينجري فأعتقد يستمر هذا الموضوع أو هذا الجانب تمول دينجري أنه يكون مهم لشركات الشرقانات لاحقا وأعتقد أنها إشارة كبيرة من الشركتين أن التوسع قادم أنه لسه الطريق ما نقول في أوله لكن بكل تأكيد مو في آخره زي ما تكلمنا عن تقرير البنك المركزي السعودي على نمو الخدمة في السعودية وأعتقد الخدمة كذلك قاعدة تكبر في الإمارات
0: طبعاً يعني حسب كلام حسام وأعتقد هنا نقدر نشوف مصداق لحديث حسام من خلال هذا الخبر أن أداء هذه الديون يعتبر جيد جداً فبالتالي قاعدين نشوف بنوك عالمية عندها خبرة في الإقراض قاعدة تقرض مبالغ ما هي بسهلة يعني حسام قالنا رفع سقف الديون عنده إلى 700 مليون دولار الآن تمارا وصلت إلى 400 مليون دولار هذه مبالغ ضخمة جدا يعني ما في أي شركة في المنطقة قاربت حتى سقف قريب جدا من هذه الأرقام فهذا دليل على سلامة القروض هذه و... ونسب التعثر المنخفضة وأيضاً حجم النمو اللي هذه الشركات قاعد تعيشه وهذا اللي شفناه أيضاً في تقرير البنك المركزي نمو سنوي مضطرد وحسب كلام حسام إن تابي راح تقفل السنة على ستة مليار دولار كقيمة معاملات أي قيمة قروض وهذا رقم
1: بحسبة سنوية بحسبة سنوية طيب تمارا الأساس اللي هم منطلقين منه اليوم 9 مليون مستخدم 26 ألف علامة تجارية أو متجر أو تاجر منها أسماء معروفة زي جرير وشيء وغيرها طبعا أعتقد القاعدة هذه أو زيادة القاعدة بالناحيه خاصة المتاجر أو التجار كذلك علامة إيجابية للمقرضين أو المستثمرين لأنه مو بس قاعد يزيد جانب الطلب في معادلة الشراء هذه لكن كذلك قاعد يزيد جانب العرض فتقلل مخاطرة هل فعلاً تقدر تستمر بالتوسع كمان قاعدين نشوف متاجر أخرى يمكن عندها ولا ما عندها خدمة تشتر الآن ودفع لاحقاً لكن قاعدة تفكر تدخل جانب تسهيل المدفوعات هذه أو تقديم خدمة التقسيط فكأن يعني النمو واضح والسؤال هل تقدر هذه الشركات مثل تمارا بالدعم أو بالاستثمارات الإضافية اللي قاعدة تجيها إنها فعلا تاكل جزء أكبر من السوق ولا هل نشوف اللاعبين التقليديين هم يقدمون حلول من نفسهم زي أكسترا ويركزون على النمو هناك فاعتقد لسه في كثير من مو بس نمو الحجم السوق التقسيط بشكل بشكل عام، لكن كذلك بيكون فيه تحركات في مين يكسب اي من الحصص الفرعيه فيه. وعبد الله
0: توجه المتاجر اللي تقول عنه هذا مهم جدا لانه اليوم اللي قاعد يصير في سوق تابي وتمارا هو مشابه للي صار في سوق المطاعم ومنصات طلب الاكل مثل جاهز وغيرها. كثير من ملاك هذه المطاعم يشتكي من النسب المرتفعه ومن تغير يعني الربحيه بشكل عام بسبب النسب العاليه اللي تاخذها هذه المنصات مو بس من رسوم بل حتى من اشياء متعلقه بالاعلانات على المنصه والعوائد والمرتجعات ورسوم المدفوعات وغيرها فالبعض يقول لك ان معدل ما يدفعونه من 35 الى 40% لما تحسب كل شيء ما فوق النسبه. فبالتالي هذا غير نموذج العمل وغير نموذج الربحيه في المطاعم. اليوم ايضا تجار المتاجر الالكترونيه ومتاجر التجزئه قاعدين يشاهدون تغير في نموذجهم ايضا لان اليوم صار من الطبيعي جدا غير التخفيض اللي بتقدمه وغير كل شيء انت بتتكلف فيه صار عندك رسم مبيعات 5% تقريبا بسبب استخدام 5% هو المعدل ممكن يزيد وينقص على حسب التاجر لكن بسبب استخدام تابي وتمارا فيعني اتجاه بعض الشركات مثل اكسترا وغيرهم انه يبنون خدماتهم الخاصه للتمويل هو جاي من منطلق المحاربه لاجل البقاء لأنه ما حد يبغى يصير فيه مثل ما صار في بعض المطاعم وشفنا هذا النموذج نجح إلى حد ما مع بعض المطاعم الضخمة مثل مكدونالدز وغيرها واللي قدروا أنهم يبنون تطبيق خاص فيهم وبالتالي أنهم يستحوذون على نسبة جيدة من الطلبات ما تكون عن طريق المنصات فاليوم المتاجر والمتاجر الإلكترونية أيضا في سباق مع تابي وتمارا بحيث انه يقدرون يوفرون بدائل لعمليه التقسيط على اساس انهم ما يدفعون هذه ال5% وتصير هي العرف السائد في صناعتهم.
1: احد اكبر مشاكل قطاع توصيل الركاب في الفترة الأخيرة هي عمولات التطبيق المرتفعة اللي تأثر على دخل السائقين وترفع السعر على الركاب. والمستفيد هو التطبيق اللي يربح عمولات ضخمة لذلك تطبيق كيان يقدم حل هذه المشكلة العمولة تبدأ من ريال واحد لشهر
0: الأول وبعدها تصير العمولة بمبلغ ثابت وبالتالي أسعار أقل للركاب
1: أعرف أكثر عن كيان من الرابط في وصف الحلقة طبعا بالنسبة للمواقع ومنصات التوصيل القيمة يمكن كانت تبين في زيادة عدد الطلبات. بالنسبة حتى بالنسبة للمطاعم الكبيرة، المطاعم الصغيرة كان فيها جانب الوصول أنه ممكن ما كنت بتشوف هذا المطعم إلا لو شفته في منصة وتجربه وما إلى ذلك، خصوصاً طبعاً المطاعم السحابية 100% يعني هذه أفضل طريقة لك للوصول. بالنسبة لشركات اشتري الآن لاحقاً اعتقد يبدو استمرار الشركات الكبيره معاهم واضح انه في خاصه الكبيره يعني واضح انه كان في زياده في اغلاق المبيعات او زياده في عدد المبيعات اللي قاعده تتم وكثير منها او جزء جيد منها كان من خلال هذه الخدمه فلانه اذا ما شافوا هذه القيمه الاضافيه ان الناس عدد اكبر من المبيعات ليش يستمر بتوفير خدمه خدمه تكلف عليه زي ما ذكرت بس مين اللي ممكن يقدر ينفذ هذا الشيء غير السرعة كذلك توفر التمويل أو على الأقل الكاش في قائمة المركز المالي يعني لأنه إذا ما عندك كاش تروح تقعد تسويها بتمويل آخر بتزيد عليك تكاليف بشكل كبير وتدخل في بزنس ولا تدخل في نموذج عمل أنت صار لك 10، 20، 30 سنة مهما كان ما انت متعود تشتغل فيه فهل كذلك عندك الفريق وعندك القدره وعندك اداره المخاطر بالنسبه لك؟ فيعني اعتقد جانب السرعه مهم لكن كذلك جانب هل تسوى ولا لا؟ يعني في شركات كثير ممكن كذلك على مدى متوسط ممكن بس يقولون خلاص يا اخي بنزيد السعر وانتهى الموضوع لسه انا الهامش حقي مو كنسبه لكن كعدد او كرقم لسه قاعد يرتفع وانا ما عندي مشكله في مع المبيعات الاضافيه هذه، لانه مع المبيعات تتوزع التكاليف الثابته على الاقل على يعني على شريحه اوسع او على عبد الله اقرب
0: أوسع. مثال يخطر الى بالي هو تصريح محمد العقيل رئيس مجلس اداره جرير في منتصف اكتوبر يوم قال ان احنا قاعدين نضغط في هوامشنا الربحيه والسبب هو الاقبال على خدمات تابي وتمارا. حيث انه مثلت مبيعات تابي وتمارا من خلال جرير 15% من كامل مبيعاتهم. وهذا يشمل المبيعات اللي في المتاجر، فلو اخذنا المبيعات الالكترونيه فبتلقى ان النسبه يمكن وصلت 50% اذا مو اكثر. فبالتالي يعني هذا مثال حي لشركة مدرجة في مجال التجزئة قاعدة تقول لك أنا هوامش الربحية قاعدة تنضغط بسبب هذا الخيار فأعتقد يعني السنة سنتين القادمة بتكون صعبة على تجار التجزئة إذا ما قدروا يطلعون بحلول جيدة لأتى في النهاية ما تبغى أنه ما يكون عندك تابي وتمارا لأنه صار اليوم خيار دفع من الخيارات الرئيسية لكن تبغى يكون عندك خطة بديلة وتبغى
1: تنوع مصادر الدفع بحيث أنها ما تبتل تزيد مع الوقت طيب معاد ودي أنتقل لشركة ثانية في مجال التقنية المالية أمنتي حالاً المصرية جمعت 130 مليون دولار من خلال التوريق أو يعني أصدرت سكوك ويبدو أن هذا هذا الإصدار جزء من أو أحد أجزاء أو إصدارات سكوك مختلفة المثير أو الملفت أن تقييم ذكروه في التصريح الصحفي أن مختلف الإصدارات أكدت أو تؤكد أن تقييم الشركة أعلى من مليار دولار والشيء الثاني أن كثير من هذه الإصدارات كان فيها طلب أعلى مما عرض يبدو كذلك أن الشركة ناوية تجمع مبلغ إضافي قبل نهاية السنة وممكن كذلك نتكلم عنه مرة ثانية لكن واضح إن قاعدين يسدون أو يحلون مشكلة كبيرة للشركات والأفراد في مصر لكن الرئيسه التنفيذية ذكرت أنه يمكن يروحون أو يتوسعون خارج مصر وكذلك يطلقون منتجات جديدة فقصتهم كذلك جميلة بعد بدأوا شركتين اندمجوا كملوا تركيزهم ويقولون عندنا سبعة مليون عميل وواحد ونصف مليون عميل يعني ربعي أو يجي يستعمل الخدمات بشكل ربعي وأيضا قالوا أن وصلت يعني قيمة القروض اللي عندهم
0: اصدروها 650 مليون دولار وهذا رقم صراحة ما هو بسهل أبدا وأيضا أكدوا أنهم شركة مليارية يونيكورن وأول شركة مصرية يونيكورن حسب كلامهم وهذا فعليا يعني ممكن يخليهم يمكن حتى قبل تابي اول شركه ماليه ملياريه لأن سمعنا عن جولتهم في بدايه السنه وكانت من اضخم الجولات اللي تمت العام هذا بشكل عام وايضا بلا شك اكبر جوله في مصر قد يكون حتى في تاريخ المنظومه المصريه
1: ككل كذلك تقييم الصكوك يعني يعتبر جيد المتوسط المدى اي يو بلس من احد الجهات طبعاً لا ننسى القروض هذه أو الصكوك 400 مليون مبلغ ضخم للعمليات والتوسع اللي قاعدين يقولون 4-5% قاعدين نزيد بشكل شهري القروض لكن بنفس الوقت زي ما هو إشارة إلى جودة دفتر القروض اللي عندهم بنفس الوقت لازم يفكرون بالدفعات أو إعادة هذه المبالغ يعني للمستثمرين اللي شروها فكانوا يعطيهم الحد الادنى من النمو والربحيه المقبولين عشان يقدرون يرجعون هذه المبالغ طيب انا عبد الله ودي ننتقل للشركات المدرجه
0: يمكن هذا موسم نتائج هذه الشركات وفي بعض من الشركات اللي ودنا صراحه نتكلم عنها وصراحه انا بقول انا من الناس اللي ينتظر نهايه السنه بس على اساس نشوف تقرير جاهز لأنه جاهز يمكن الشركة الوحيدة التقنية اللي موجودة عندنا في الأسواق فدائما عندنا فضول كيف قاعدة تسوي لكن إحنا جايبين اليوم أقران جاهز العالميين يعني عندنا دليفري هيرو الألمانية وعندنا دور داش الأمريكية وأوبر واللي هي قرينة جاهز في مجال الأطعمة لكن طبعا عندهم خدمة التنقل لكن اليوم قاعدين نشوف ان خدمه الاطعمه عندهم وصلت تقريبا الى 50% من مجمل الايرادات والحجوزات مثل ما هم يسمونها، فخلينا نبدا باللاعب المشهور واللي يعني عنده حصه ممتازه عندنا في السوق واللي قاعد ينافس جاهز بشكل جيد واللي هو دليفري هيرو واللي عنده تاريخ مضيء بالاستحواذات في المنطقه استحوذوا على طلبات استحوذوا على كاريج واستحوذوا على هونجر آه، ستيشن وأكملوا استحواذهم الهانجر ستيشن في الصيف آه، بنسبة 100% وأيضاً استحوذوا على شركة إنستا إنستاشوب في الإمارات شركة المقاضي وكان مبلغ الاستحواذ 360 مليون دولار على فكرة عبد الله يعني يبدو أنه دليفري هيرو آه، ودي صراحة لو نستثني استحواذ أوبر على كريم ونشوف من مجمل التخارجات اللي في تاريخ المنطقه كم ساهم الدليفري هيرو ل المنطقه من ناحيه التخارجات لانه يبدو لي ان الرقم او النسبه ما هي ببسيطه لان نتكلم على استحواذات كلها كبيره شفنا استحواذ يعني استشاب 360 طلبات غير معروف كارج 190 تقريبا وايضا شفنا محاوله الاستحواذ على مرسول حسب الانباء اللي طلعت وقتها 980 مليون وأيضاً شفنا محاولة الاستحواذ على دا واللي تم رفضها من هيئة المنافسة فبالتالي يعني اللاعب الأكثر نشاطاً في السوق ولما نشوف أرقامهم نعرف ليش
1: أي بالضبط يعني الجي أم في أو قيمة المشتريات اللي عدت من خلال منصاتهم في المنطقة مو بس في دولة واحدة تقريباً قريباً من ثلاثة مليار دولار للربع الثالث يعني أكثر من عشرة مليار ريال للربع الثالث بنمو كذلك تقريبا 17% عن نفس الربع العام الماضي وكذلك ايراداتهم هم كشركه مو بس قيمه الاشياء اللي عدت منهم كذلك ارتفعت بنسبه اكبر 22% وصلت 780 او 785 مليون دولار في الشرق الاوسط في الشرق الاوسط بشكل كامل في الربع هذا وعبد الله هذه تمثل 25% من
0: كامل ايرادات الشركه حول العالم، والشركه متواجده في امريكا وفي امريكا اللاتينيه وفي اغلب الاسواق الاسيويه، ولها تواجد كبير حتى في كوريا، ومتواجده في اوروبا ايضا وفي الشرق الاوسط، فانه يكون الشرق الاوسط 25% من ايراداتك ترى رقم ما هو بسهل ابدا.
1: اوه يعني ومدري لو جاتك فرصة معاذ تدخل في تفاصيل التقرير الربع الثالث اللي طلعوه يعني الشركة زي ما قلت موجودة في كل مكان بالعالم لكن الحقيقة التركيز حقهم آسيا والشرق الأوسط يعني لو جمعت عملياتهم في أمريكا وفي أوروبا ما تجي قيمة العمليات اللي قاعدة تصير بالشرق الأوسط بعدين تنزل وتشوف نسب الربحية الشرق الاوسط قاعد يضيف للربحيه حقت الشركه حتى اكثر من اسيا اللي هي تقريبا اعلى ب 25 30% من من قيم الشرق، يعني استحواذاتهم مو بس لانهم هم شايفين القيمه، الاستحواذات كذلك قاعده تادي لهم يعني بشكل كبير، تضيف على المبيعات وتضيف للربحيه حتى نسبه اعلى من هال 25%.
0: يبدو انه هذه الاستحواذات هي اللي انقذت او قاعده تنقذ الشركه، لانك لو شلت الشرق الاوسط من المعادله فراح تصير نتائج الشركه من
1: ناحيه الهوامش الربحيه والارباح سيئه جدا جدا والنمو يعني ال... والنمو انسى النمو الشرق الاوسط شايل هذا الموضوع
0: صحيح فعلى سبيل المثال عندهم كان رسم بياني في نتائجهم مقسمين يعني الاسواق اللي هم فيها الى سته اسواق يعني الاسواق امريكا الشماليه امريكا الجنوبيه آسيا، أوروبا، الشرق الأوسط ومكان آخر ففقط في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط نسب أو هوامش الربحية تتراوح ما بين التسعة والثمانية ما أتكلم عن صافي ربح ونتكلم عن هوامش ربحية بينما بقية الأسواق ما بين الواحد والثلاثة في المية فنتكلم عن فرق كبير وهذا أيضا منعكس في ربحيتهم يعني سمعنا قبل فترة وتكلمنا عن الأرباح اللي أعلنوها تحديداً لـ Hunger وكانت نسبتها لا بأس فيها لكن لما نشوف المنطقة ككل نتكلم على 2.4% هذه قبل الفائدة والزكاة والمصاريف الأخرى ففي احتمال كبير أنه صافي الربح قد يكون حتى صفر وهذا التساؤل دائماً كثير من الناس يعني يطرح أنه اخذ المنصات قاعده تاخذ 30 و40% وفي النهايه قاعده تربح 1% ربح حتى مو بصافي وهذا نفس الشيء شفناه مع جاهز يعني نسبه ربح الجاهز قد تكون افضل بحدود ال4 الي الخمسة في ال5% لكن وين هذه المليارات قاعده تروح ويعني قد يكون افضل تفسير لان يعني الاجابه لها شقين الشق الاول تحتاج انك توصل الى مستوى ضخم من العمليات أي مليارات من الدولارات أو الريالات تمر من خلالك بحيث أنك تبدأ تربح وهنا نتكلم عن جاهز وهونجر ستيشن كلهم حققوها فبالتالي ننتقل للشق الثاني طيب وين قاعدة تروح الفلوس تلقى أن جزء لا بأس فيه وضخم جدا قاعد يتجه إلى المنافسة المنافسة على العميل المنافسة على أنك تكون في ذاكرة العميل المنافسة على الخصومات المنافسه على تخفيض اسعار التوصيل واحيانا حتى جعلها مجانيه في اوقات معينه او من خلال الاشتراكات الشهريه فتلقى ان الفلوس كلها قاعده تروح في سبيل المحافظه على العميل
1: وترى يعني 20% من الطلب مثلا قيمته 60 ريال 12 ريال اذا اعطاك تخفيض توصيل مجاني بدل 17 بدل 17 أعطاك صفر عشان يكسبك ولا مهما كان هذا خسر 5 ريال في الطلب هذا لوحده غير العمليات والتكاليف الاخرى اللي عنده
0: طبعا عبد الله من الملفت للنظر ان الشركه هذه ما قدر ربحت بسبه الاسواق اللي قاعد تكبد فيها خسائر كبيره من بينها طبعا اسيا بشكل رئيسي ولا تين امريكا او امريكا اللاتينيه الشركة اليوم عبد الله قيمتها قرابة ال 10 مليار دولار فيعني الشركة منخفضة 24% منذ بداية السنة ومرتفعة 20% منذ الطرح عام 2017 فلو انت مستثمر في الشركة منذ الطرح الى اليوم عوائدك كلها على بعضها 20% فالشركة فعليا ما هي مأدية أداء جيد في الأسواق العامة والعجيب يا عبد الله ان مكرر الايرادات حقهم واحد انا هذا الرقم وخصوصا لما بعد شوية نقارنه مع اوبر ومع دورداش راح نشوف ان السوق ما هو متعاطف مع هذه الشركه
1: على الرغم من يعني يبدو في صوره تحسن عامه قاعده تجي من الاسواق الثانيه حتى اللي خسرانين فيها، لكن اعتقد السوق يبي يشوف اثبات ما يبغى يشوف انها في الطريق الى هذا الشيء. طيب معدل امريكا مو كبيره بالنسبه لدليفري هيرو، نروح لدور داش يمكن هي الشركه او احد الشركات الكبرى في أمريكا في, في هذا الخصوص التوصيل الطلبات. ايراداتهم 2.2 مليار الربع الثالث بزيادة 27% عن نفس الربع من العام الماضي فنمو كبير جداً قاعدين نشوفه وحتى من توقعات المحللين فحتى المحللين هنا كانوا شايفين أنهم ينمون ونمو أعلى من المحللين فنبدأ نشوف نقطة حماس المحللين والمستثمرين بين الشركتين زي ما ذكرت عدد الطلبات نفسه زاد 24% ففي زيادة شوي في الإيراد لكل طلب مقارنة بعدد الطلبات لكن لسه في نمو في الاستحواذات على مو بس العملاء يعني طلبات العملاء أو زيادة طلبات العملاء نفسهم آه كيف قرأت آه هذه الأرقام في سوق آه يمكن حتى أوبر وغيرهم يركزون عليهم. تونا ما تكلمنا عن أوبر لكن توسع أوبر إيت وكذا بيكون في أسواق الأكبر. آه زي والله فك. الطريف عبد الله إن كل الشركات حتى
0: أوبر عندهم آه نسب نمو متشابهة حتى دليفري هيرو. فهذا يعني إنه السوق بشكل عام وسلوك المستخدم حول العالم متجه بنفس الاتجاه وبوتيرة آه متشابهة. لكن نرجع لسلفة التقييم على دور داش تقييم الشركة 37 مليار دولار ومكررات المبيعات حقتهم أو الايرادات 4.4 أعلى بكثير من ديليفري هيرو فواضح أن قصتهم قصة أكثر إنعاشاً للمستثمرين وعلى هذا الأساس زاد سعر سهمهم منذ بداية السنة 100% الضعف وهذه قصة مخالفة لدليفري هيرو رغم أن نسب النمو متشابهة بس أنا أعتقد أن دليفري هيرو ما أخذ المستثمرين عليهم عدم قدرتهم على يعني جمع الأرباح واستمراريتهم في قصة التوسع في كل مكان وعدم التركيز فيبدو أن المستثمرين بدأوا يملون من أعذارهم وعلى هذا الأساس قاعدين يعاقبونهم
1: وطبعًا معها يجي تصحيح أو فارق العملة تحويل العملة نشوف في فرق في نسب النمو نسب الربحية يقولك قبل تصحيح العملة بعد تصحيح العملة فهذه كمان تأكلك كم نسبة مئوية بس لأنك قاعد تشتغل في ست سبع مناطق كبيرة يعني أسواق كبيرة ملفت إن زيادة أو الربع الرابع والربع الأول بالنسبة لدورداش يتوقع أنها يعني قيمة الطلبات تزيد. لكن يمكن أدري اذا اخذت إذا بالحسبان الشتاء والثلوج وما الى ذلك خاصه في بعض المناطق في امريكا الناس اقل ود تطلع تروح تجيب آآ آآ الاكل ففي نمو كذلك متوقع بالربعين القادمين وقد يك يكلل يعني تصورات ال محللين اللي زادت اللي زادت السهم من بدايه السنه لكن بيجي السؤال مره اخرى على كيف نشوف النمو السنه الجايه وهل ستصل الشركه للربحيه لانها قلصت ارباحها بشكل كبير الربع الثالث فاعتقد هذه كمان بتكون نقطه تحول كبيره في وجهه نظر المحللين.
0: وهنا عبد الله ننتقل لاوبر النجم اللي مولع صراحه الفتره الماضيه بقياده يعني الرئيس التنفيذي الجديد دارا واللي سوى عملية تحول ما هي بسهلة في الشركة أول شيء أخذها للأسواق العامة في عام 2019 بعد ما تم طرد المؤسس ترافس وكان الكثير يتوقع نهاية دامية لأوبر لأنها كانت تخسر مليارات كان في تسرب كبير للموظفين كان في حملات إعلامية سلبية جداً ضدهم بعدها تم استقطاب هذا الرئيس التنفيذي الجديد دارا واللي كان رئيس تنفيذي لشركه اكسبيديا المدرجه للسفر والمعروفه واللي كان ادائها جدا ممتاز وجاء وصراحه خصوصا لو اخذنا بعين الاعتبار ان تم طرح الشركه عام 2019 وبعدين جت كورونا وكورونا اثرت بشكل سلبي جدا على الشركه ومع كذا قدر ان ينقذ الشركة ويأخذها إلى بر الأمان وش بر الأمان بالنسبة لأوبر اليوم احنا نتكلم على قيمة حجوزات في الربع الثالث وصلت حوالي 35 مليار دولار ولو جينا نقارن ما بين دورداش المتخصصة في الأكل وما بين أوبر وخدمتها أوبر إيتس راح نلقى أن الفارق بينهم بس تقريباً مليار دولار فبمعنى أن أوبر قدرت رغم أن تعتبر أوبر إيتس بالنسبة لهم خدمة جديدة مقارنة بدور داش قدرت أنها تصل إلى نفس الحصة السوقية بل حتى في رسم بياني شفته قبل فترة كيف أن دور داش كانت قاعدة تخسر خلال آخر أربع خمس سنوات حصتها السوقية لأوبر على حسابهم وعلى حساب منافسين آخرين فأوبر زادت حصتها السوقيه بشكل كبير في هذا المجال خصوصا بعد آه كوفيد. طيب وشو بر الامان بالنسبه لاوبر؟ قلنا 35 مليار في حجوزات آه تقريبا 5 مليار وتزيد آه في الايرادات معدل نمو تقريبا 25% آه من ربع آه هذا عن الربع المماثل في السنه الماضيه بس الاهم من هذا كله عبد الله هو الارباح. شركة تأسست تقريبا عام 2009 لم تربح في حياتها ربح صافي إلا في هذه السنة وهذا الشيء سبب ارتفاع ممتاز في سعر السهم واللي شفناه يت أكثر من أنه يتضاعف في السنة هذه وصل تقييم الشركة إلى 116 مليار دولار واللي هو قريب جداً من الرقم التاريخي اللي وصلت له في فبراير 21 لما لامس السهم تقريباً الستين دولار لأيام محدودة وبعدين طبعاً ديور بعدها فالشركة الآن في قمة القمة مقارنة بادائها التاريخي من ناحية الأرباح من ناحية القيمة السوقية وهذا ينعكس بشكل إيجابي على يعني مستثمريها و من يعني من قوة الناس ما هم متحمسين مع الشركة مكررات الربحية اليوم 109 بحكم أنه لسه الأرباح في بدايتها فمكررات الربحية 109
1: يعني ف... الناس كنا قاعدة تقول لقيت الطريق يا دارا كمل آه كمل وبتزيد الأرقام هذه بشكل كبير جدا مستقبلا أنا أعتقد هذا شيء معاد انتقال الربحية ما يستهن فيه خاصة زي ما قلت القصة ما كانت كانت ملحمة أكثر من قصة مع تغير الرئيس التنفيذي والمؤسس والتحديات اللي جتهم في كوفيد ويعني اللي اللي سووه الصراحة ما كان هين أبداً. الملفت كمان لما تشوف تقريباً حجوزات أو طلبات الشرق الأوسط من من عمليات أوبر عالمياً أنها 2% فكل اللي نشوفه بما فيها كريم وأوبر إن لسه تظل نسبة صغيرة من عمليات الشركة دائماً المقارنة بنسبة المنطقة من العمليات الدولية دائماً يعني ملفت أو مثير مقارنتها كمان باللي شفناه مع ديليفري هيرو كيف نسبة المنطقة 25% في 2% ففعلاً في كأن شركات تركز على المنطقة بشكل أكبر من غيرها بس ترجع تفكر كل شركة تأخذ المناطق الجغرافية أو الأسواق وتقول انا وين بتعمق ووين اشوف قيمه لان معها يجي عمليات اكثر، تركيز اكبر، تفصيل العروض او المنتجات بشكل اكبر لخدمه المستفيد النهائي بشكل اكثر دقه. يعني مفارقه 10 اضعاف بين الشركتين من ناحيه وزن الشرق وزن المنطقه.
0: وهنا عبد الله لازم نتكلم عن رهان اوبر الجديد. يعني اوبر دعنا أه نقول هي عندها ثلاث أه مسارات رئيسية اللي تجيب لها دخل موضوع التنقل السيارات موضوع الأكل الدليفري وأيضا موضوع الشحن واللي هو طبعا أقل من الأكل الدليفري فالأكل اليوم على سبيل المثالي يمثل 37% من مجمل ايرادات الشركه فالشركه مع الوقت انتقلت من كون انها خدمه التنقل المعروفه اللي كلنا نستخدمها الى انها تتوسع في ايراداتها، فاليوم عندهم رهان جديد لان فعليا اذا انت بتلت على نفس هذا المسار اللي هم ماشيين عليه من كم سنه قاعده تنمو الايرادات والارباح والحجوزات بنسبه 20 الى 30%، هذا معدل النمو خلال اغلب الارباع السابقه، فبالتالي وش القصه اللي راح يفسر لك او راح تحلل قيمتك السوقيه لازم يكون عندك قصه جديده فيبدو ان الخدمه الجديده اللي اعلنوا عنها قبل فتره اسمها اوبر شور وفكرتهم باختصار مشابهه لشركه تاسك المعروفه الفكره انك تقدر تطلب شخص ينفذ لك خدمه مثلا يركب لك تلفزيون ولا يروح المصبغة أو اللاندري يجيب لك أغراض ولا يسوي لك أي مهمة وتكون يعني عملية التعاقد بينك وبينه بالساعة طبعا شفنا نماذج لشركات مثل تاسكرابت وغيرها بعضها ما قدروا إنهم ينمون بشكل كبير لكن أوبر على الأقل وشفت حتى بعض الناس أو المحللين المهتمين بأوبر يقول لك إن قد تكون هذه بنفس حجم إيرادات التنقل والتوصيل في المستقبل القريب، ما ادري عبد الله رايك بالفكره؟
1: ذكرتني شوي بمرسول لانه يوفر جزء على الاقل من هذه الخدمه توصل شيء أه، تجيب شيء بس ما ينفذ لك مهام مرسول ما ينفذ لك مهام كامله فجزء منها مب مو كامله ولما اتخيل القيمه المضافه الصراحه لي وللمستخدمين مرسول في بعض هذه الجوانب اتصور انها اذا تسوت بشكل ااا أه... إذا تسوت بشكل واضح مع وصول وانتشار اوبر ممكن يكون لها وزن في تقييم الشركه لكن شخصيا ومن بمحلل لاوبر يعني بشكل تفصيلي ما اشوفها تصل لحجم يعني توصيل الافراد ولا ولا الطلبات اعتقد التكرار في الطلب وكونها جزء من عادات المستخدم اللي هي التوصيل او طلبات الاكل بتحافظ على كون هذا الجانبين اكبر بكثير من جانب الطلبات عبد الله اكبر بكثير من جانب يعني طلب الخدمه او طلب الخدمات هذه عبد الله لو شفنا خدمه اوبر شور تطلق في الرياض
0: يا ترى وش اول استخدام تحس انه ودك تستخدم الخدمه هذه فيه؟
1: يجي الجمعه الجايه يسجل معك بدالي
0: اعتقد مع جوابك هذا فرصة مناسبة جداً ننهي الحلقة شكراً عبد الله وشكراً الصوت. لمستمعين بودكاست السوق ونرى الحلقة القادمة مع أوبرتشور مع الشخص,
1: الشخص اللي بيغطيني إن شاء الله يعطيك العافية مع السلامه
0: شكراً لكم وشكراً لفريق السوق أحب أشكر زملائي في فريق الإنتاج واللي ساعدونا في إنتاج هذه الحلقة في إدارة الإنتاج أصيل بفرض في الإعداد أسامة المشيقح وفي التحرير أنس الخليل وفي التصوير عبد الرحمن عبود وأبو شعيب مغيميم وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم وفي التلوين عبد المجيد العطاس وفي التصوير عبد الرحمن عبود هذا بودكاست السوق أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.